0: Hallo liebe Leute, dies ist der achte Podcast von Ein Schmerz und eine Seele. Und ja, wie ihr richtig bemerkt habt, haben wir uns eine kleine Pause gegönnt. Sind jetzt aber wieder voll und ganz dabei mit dem zweiten Podcast in diesem Jahr. Es geht um die Schulter und ja, ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Und wenn ihr Fragen, Anregungen, Kritik habt, dann gebt uns einen Kommentar unter diesem Podcast oder ähm, Wenn es euch sehr gut gefallen hat, gebt uns gerne eine äh, Bewertung und vergesst nicht, das Ganze zu abonnieren und weiter zu empfehlen. In diesem Sinne erstmal viel Spaß. Bonjour
1: zu Ein Schmerz und eine Seele, dem chirurgisch-orthopädischen Podcast mit Jochen Vögel und Thomas Garn aus dem Le Caté Central in Düsseldorf. Ja, herzlich willkommen, liebe Freunde im Jahr 2022, der zweite Podcast im Mai. Spricht jetzt nicht so für uns, aber äh, wir... Sie waren stets redlich bemüht. Wir waren bemüht und es musste eine schöpferische Pause eingelegt werden, die natürlich auch wahrscheinlich nichts gebracht hat, aber nein, heute geht es weiter und äh, ja, wir haben heute ein medizinisches Thema mitgebracht, wie wir am letzten Mal schon besprochen. Es geht um die Schulter, um Schulterschmerzen. Da wollen wir euch gleich so ein bisschen was drüber erzählen, weil das doch ziemlich häufig bei uns in der Praxis ist. Ja, aber zuerst wie immer ein kurzes Update, Thomas, was ist seit, ich glaube Januar, ne? oder wann? Januar, ja, das ist, ähm, passiert. Oh, viel ist passiert. Ja, dann ähm, können wir direkt mal drei Folgen machen, so also, also, einen <lacht> kurzen Überblick.
0: Okay, wir kommen heute leider nicht zu den medizinischen Themen, genau. wir müssen leider nur erzählen, was sonst noch so passiert ist. Ja, äh, ansonsten eigentlich nicht, nicht viel, oder? Ich meine, ähm, der äh, natürliche Gang, alles ist, ähm, läuft voran hier. In der Praxis geht es ja. ganz gut. Äh, wir sind zufrieden. Wir haben ähm, einen Wechsel gehabt im Team. Ähm, unsere angestellte Ärztin, die äh, Frau Sophia Economou, ähm, hat sich ähm, verabschiedet und ist ähm, in die Plastische Chirurgie abgewandert was schon immer ihr Traum war und ja. hat da eine Stelle bekommen. Und ähm, ja, äh, auf diesem Weg auch ihr nochmal alles Sieg Gute Glück. und viel genau. äh, Erfolg. Sie ähm, hatte wohl einen ganz guten Starter da. Und ähm, ja, ähm, nochmal danke für die äh, letzten anderthalb Jahre, ähm, die sie jetzt bei uns war. Und ähm, ja, das, äh, das hat's natürlich, hat sich natürlich
1: verändert, ansonsten... Nichtsdestotrotz, ganz kurz, wenn ich hier wieder einige Korrekturen brauche, erwarte ich einen Sonderpreis. Ja? Also es gibt einiges zu machen an mir, aber äh, wir, gut, noch geht's, wir wollen mal schauen. Ja, ich glaube, Amputation und ähm, Enthauptungen Enthauptung
0: machen die nicht, deswegen, tut mir leid, Jochen, da wird leider nicht viel passieren. Ja, okay. <lacht> Ähm, ansonsten, ja, ist nicht viel passiert. Wir haben noch ein bisschen ähm, Vorbereitung für die kommende Saison. Der Jochen hat gesagt, er will jetzt trainieren, weil äh, wir sind ähm, unabhängig davon voneinander, haben wir uns angemeldet für den gleichen ähm, Triadon ähm, in Zell am See im August. Da muss aber, glaube ich, noch ein bisschen was passieren, Jochen, oder? Da muss mal, da muss überhaupt mal was passieren. Ja? <lacht>
1: aber ich, äh, ich bin jetzt schon mal gelaufen, ein paar Mal. Also, ich darf, ja, also so aktuell weiß ich nicht, wie das gehen soll. Gut, die, die ich habe ja noch drei Monate da, oder vier sogar fast. Da fließt noch ein bisschen Wasser den Rhein runter. Wollen wir mal schauen. Ähm, ne, drei sind es nur noch. Schade. Ich dachte, es wären vier, aber es sind nur noch drei, stelle ich gerade fest. Schade. Ah. Aber zwölf Wochen reichen. Na, sicher. Sicher. Bei meiner Grundfitness Dicke. ist das da überhaupt gar kein
0: Problem. Kein Thema. Ja. kein Thema
1: da haben wir uns angemeldet.
0: Ja, genau. Und ähm, ansonsten, ja, gibt es eigentlich nicht viel, ähm, wir sind so zufrieden. Es wird jetzt ähm, in näherer Zukunft ein bisschen Veränderung geben. Das heißt, wir werden noch nochmal ähm, zwei Ärzte in Teilzeit oder Ärztinnen in Teilzeit dazu bekommen. Dazu werden wir dann noch mal auf darauf werden wir nochmal eingehen, wenn die denn da sind. Aber das ist schon mal als Zukunftsmusik im mhm. Mitte Juni ähm, und Anfang Juli werden wir zwei dazu bekommen wieder. Und dann sind wir hier wieder voll im Team und voll im Soll. Genau.
1: genau. Mit der Frauenquote haben wir dann auch kein Problem, hatten wir noch nie. Wir müssten mal einen Arzt einstellen, aber die wollen immer alle nicht Halbtas arbeiten. ne?
0: ich glaube auch, das ist das Schwier die, die Schwierigkeit. Ich weiß auch nicht. Das Ach. ist ähm, ja it ist ist wie es. Es ist, wie es ist. Ähm, abgesehen davon, zu viele Alpha-Männchen auf einen Haufen kommt auch nicht so gut. Na, das hast auch sagen, wieder recht. Genau.
1: Ein Silberrücken reicht ja, ne?
0: <lacht> genau. Ja,
1: so sieht's aus. Gut. Also. Los geht's. Ich würde sagen, kommen wir zur Schulter. Fünf Fragen an Thomas. Oh je. Alles klar. Die Schulter. Ich habe zwei Schulter. Das schon Links gut. und rechts. Guck mal. also die erste Frage hast du schon mal beantwortet. Genau. 20. So, Wie viele Gelenke hat denn deine Schulter? Also wenn man sie, glaube ich, alle zusammensetzt, sind es fünf. Ja, wir gehen jetzt mal von den richtigen Gelenken aus. Also ist richtig, fünf kann man beim Schulterblattgelenk noch drüber sprechen. Wie viele große Gelenke, Wie heißen die denn? Was machen wir ja, denn da?
0: Da haben wir einmal das, ähm, das was glaube ich man immer so als Schultergelenk bezeichnet, äh, zwischen dem Oberarmkopf und dem, ja, der entsprechende Gelenkpfanne. Ja. Ähm, dann haben wir das Gelenk zwischen dem Schulterdach und dem ähm, Schlüsselbein. Mhm. Und ähm, dann haben wir noch ähm, das Gelenk
1: zwischen den. Wir haben Wissenslücken. Ja. ja. <lacht>
0: äh, zwischen dem Brustbein und dem Schlüsselbein. Ja, sehr gut. Dann haben wir noch das Gelenk zwischen
1: den Rippen und dem Schulterblatt. Ja, das ist wie gesagt. Ja, das können wir auch zählen. Ja, sehr gut. Und das fünfte kriege ich gerade nicht hin. Ja, das sind sie im Endeffekt. Also es gibt dieses schulter natürlich noch, das ist dieses AC-Gelenk, das hast du am Anfang genannt, glaube ich, als Gelenk unter dem Schulterdach. Aber ähm, im Endeffekt sind das aus meiner Sicht die entscheidend wichtigen Gelenke. Die wichtigen Gelenke insgesamt sind das Gelenk zwischen, also Schultergelenk selber, das äh, Gelenk zwischen dem äh, Schlüsselbein und dem Brustbein und das Gelenk zwischen dem Schlüsselbein und dem Akromion. Das sind die wichtigsten Gelenke, weil da eigentlich die, die allermeisten Krankheitsbilder Auftreten. So, dann ist die Schulter ja eher muskulär geführt oder was ist das für ein Gelenk? Das ist natürlich ein muskuläres ähm, Sehr gut. Gelenk. Sehr Und ja. wie viele Muskeln sind da denn da verteilt? Ja. Aber die Rotatorenmanschette? habe ich mal gehört. Ja. Da gibt
0: es irgendwie sowas so genau. zum Rotieren. Ja. Genau. Ähm, genau. Das Schultergelenk ist, glaube ich, ähm, hat, hat eine Dysbalance zwischen Gelenkspfanne und dem eigentlichen ähm, Oberarmkopf ähm, in der Größe. Und deswegen brauchen wir einmal so ein bisschen ähm, muskuläre Führung, damit das halt nicht rausrutscht. Was dann doch trotzdem immer wieder ganz gerne macht. Ja, ähm, ja da haben wir den ähm, Subscapularis, den Infraspinatus, den Supraspinatus und den, ich glaube, ist
1: das Teres Mino? Ja. Sehr gut. Oben drauf ist noch der Deltoidius, aber der hat jetzt so für die Rotation keine Bedeutung im eigentlichen Sinne. Macht eher eine Abspreizbewegung des Armes. Sehr gut. Und letzte Frage. Wie viele Schulteroperationen im Jahr gibt es ungefähr? Schätzung, wir machen mal A 50 bis 100.000, B 100 bis 150.000 oder C 150 bis 200.000. Ich würde C sagen. In B. Deutschland B. B, okay, alles klar. Aber es ist knapp, es sind knapp an die 150.000, aber es sind Zahlen von vor zwei Jahren, es kann durchaus sein, dass das jetzt mittlerweile, dass du mit C gar nicht so verkehrt liest. Mensch, Thomas, ich bin immer wieder überrascht. Du Danke. siehst nicht gut aus. Ja. Du bist auch noch hochintelligent. Das heißt, du also, siehst nicht gut aus. Also nicht ja. nur gut also, aus. Okay. Ach, Mensch, er wieder. Der Herr Freund war wieder da. Ja. Sehr gut. Ja, dann ist natürlich die Frage Schulterbeschwerden. Wie äußern die sich? Ähm, da kann ich aus eigener Erfahrung was zu sagen, weil ich persönlich hatte nämlich mal ein Schulterengpass-Syndrom oder auch Kalkschulter oder Impingement-Syndrome. Das sind im Endeffekt alles Begriffe, die so ein bisschen ein ähnliches Krankheitsbild beschreiben. Und Thomas, Mit, mit Kalk kennst du dich ja aus. Mit Kalk kenne ich mich ja aus, genau. Wie du dich, ich da einfach drüber weg jetzt. Also wie du <lacht> ja schon richtig äh, gesagt hast, es ist so, dass die Schulter ein sehr muskulär geführtes Gelenk ist. Und das natürlich dann auch dazu führen kann, dass muskuläre Disbalancen, also Ungleichgewichte entstehen die vor allem im Laufe der Jahre auftreten. Und das führt dann dazu, dass die Muskeln, die den Oberarm nach oben ziehen, etwas mehr an Gewicht äh, gewinnen quasi. Und die Muskeln, die den, die, die Schulter nach unten ziehen, äh, etwas schwächer werden und dadurch der Oberarmkopf nach einer gewissen Zeit nach oben wandert. Und dadurch wird es dann enger unter dem Schulterdach. Und das führt zu einer Entzündung der Sogenannten Rotatorenmanschette und auch einer weiteren Struktur, nämlich einem Schleimbeutel in der Schulter, der Bursa, wie sie im Lateinischen so schön heißt. Und das macht dann entsprechende Symptome. Hast du eine Ahnung, was das für Symptome sein können? Also, finde ich weiß, nicht, die meisten Schmerzen
0: eher so, dass sie nachts vor allen Dingen auftreten. Ein dumpfer ja. Schmerz, der echt unangenehm ist und die Leute dann auch nicht schlafen lässt. Ja. Ähm, in der Bewegung haben die natürlich auch Schmerzen, vor allen Dingen bei der. Ähm, bei dem Arm abheben, sozusagen zur Seite und nach vorne ja. ähm, und in der Außenrotation, glaube ich, noch. Ja,
1: das ist richtig. Die ist vor allem auch eingeschränkt und muss dann später trainiert werden, da kommen wir noch zu. Ja, du hast vollkommen recht, die Hauptbeschwerden treten nachts auf. Ich persönlich, wie gesagt, hatte das mal, als ich noch geschwommen bin, regelmäßig, was ich ja, wie gesagt, aktuell auch nicht mehr so richtig tue und war im Mittelmeer, das erzähle ich meinen Patienten auch immer gerne und äh, ja, bin natürlich Schlau wie ich bin, einfach rausgeschwommen und habe es gerade mal wieder zurückgeschafft. Und dann ist es häufig so, dass so ein Ereignis stattgefunden hat, ob das jetzt das Schwimmen ist oder Hausarbeit, Streichen, Gartenarbeit. Und ein, zwei oder auch drei Tage später merkt der Patient plötzlich so einen dumpfen Schmerz. Er kriegt den Arm nicht mehr hoch, er liegt nachts im Bett, kann auf der Schulter nicht schlafen. Beim Decke umdrehen wird es total unangenehm und äh, macht häufig dann eben Schmerzen. Jacke anziehen, glaube ich, auch sehr, Jacke anziehen, sehr unangenehm. Vor allem Pullover ausziehen, so muss man dazu sagen, es gibt ja zwei Arten. oder zwei. Die Frauen ziehen die Pullover ja anders aus als wir Männer. Über Kreuz, ja? Genau, überkreuz, über den Kopf. Das ist schwierig. Wir Männer ziehen ja eher hinten dran und sehen immer so ein bisschen albern aus, wenn wir dann so uns nach vorne beugen und den Pullover dann irgendwie da so drüber ziehen. <lacht> ja, ist auch so. Da sind die Frauen natürlich wie immer eleganter. Aber dieses gekreuzt, dann quasi den Arm so nach oben machen, ist eben sehr unangenehm. So, also wir haben einen Patienten, der kommt zu uns in die Praxis. Was machen wir?
0: Ja, erstmal natürlich eine klinische Untersuchung, würde ich mal sagen.
1: Ja. Erstmal Funktion, erstmal gucken, wie, wie
0: die Beweglichkeit ist und wo es wehtut. Ähm, ja. Tasten, gucken, ähm, was der Chirurg halt und Orthopäde so macht. Ne? Genau. genau. Und dann würde man das Ganze vielleicht mal noch mit einem ähm, Röntgenbild ergänzen, um zu gucken, ähm, wie sieht es denn aus? Habe ich da irgendwelche Kalkdepots? Äh, Finde ich da irgendwas? Wie ist der Abstand zwischen Oberarmkopf und dem Schulterdach nicht immer hundertprozentig zu beurteilen, weil je nach, je nach Form des Schulterdaches ja. wird das schon mal ganz gerne überdeckt. Und natürlich Ultraschall als, als durchaus wichtiges Element, wenn man gucken kann, ist da Flüssigkeit unterm Schulterdach, im Gelenk, ähm, wie sieht die Sehne aus, diese zwei Sehnen, die da durchziehen, ähm, Supraspinatus und die lange Bizepssehne. Da haben wir, glaube ich, schon relativ viel, ähm, was man dann
1: als Anhaltspunkte hat, wie es, woher, woher der Schmerz kommt und wie es weitergeht. Ganz genau. Also durch eine vernünftige körperliche Untersuchung, da gibt es verschiedene Zeichen und Tests, die man mit der Schulter macht. Man lässt den Patienten den Arm nach innen drehen oder ihn waagerecht vor den Körper halten und macht dann so eine Innendrehbewegung, was häufig dann doch zu Schmerzen in der Schulter führt. Dadurch kann man schon so ein bisschen was herausfinden. Dann machen wir die von dir sehr schön beschriebene Diagnostik, wo wir eben nach Kalk gucken. Wir gucken nach Arthrose im schulter nach Arthrose im Schultergelenk selber, nach ähm, ja, sonst Auffälligkeiten. Wir machen den Ultraschall. Und in Kombination mit diesen drei Dingen können wir aus meiner Sicht eigentlich schon zu über 90 Prozent die korrekte Diagnose stellen. Später kann man dann noch bei Bedarfen ein MRT machen. Das ist allerdings in vielen Fällen auch nicht nötig, immer sofort eine MRT-Überweisung auszustellen. Das ist ja sowieso generell ein Thema in der Orthopädie, dass genau. viele ja. Patienten zu uns kommen und einfach schon direkt fragen, können wir nicht ein MRT machen? Wir haben das hier auch schon mal. Wenn sie denn überhaupt kommen. Es gibt inzwischen genau. auch
0: welche, die anrufen und sagen, äh, sie haben Schulterschmerzen, ähm, ob sie eine Überweisung zum MRT bekommen. Die Weil sie hätten sich schon hier einen
1: hier Termin gemacht in der genau. Radiologie. Wir hatten das schon mal in ja. diesem Podcast, ähm, dass eben die... Also, das ist wirklich einfach mit der Anamnese, also der Geschichte des Patienten, mit der körperlichen Untersuchung, mit Röntgen und Ultraschall, kann man in vielen, vielen Fällen doch schon wirklich viel sehen. Das MRT ist für manche Krankheitsbilder wichtig, aber es ist eben keine Untersuchung, die A, ganz billig ist und alles andere, ja, also setzt es auch nicht. Also es macht keinen, sonst bräuchten wir auch den Orthopäden nicht mehr, da machen wir einfach nur noch MRTs und danach gucken wir einfach mal weiter. Gut, also wir haben jetzt die Diagnose gestellt. Wir gehen davon aus, gut, der Patient hat vielleicht ein kleines Kalkdepot, er kriegt den Arm aber eigentlich fast ganz gut bewegt, was machen wir?
0: Jetzt muss man glaube ich einmal dazu sagen, dass ähm, die meisten sich unter Kalk halt das vorstellen, was man ähm, ganz gerne mal an den Armaturen hat, also diese weißen verkrusteten Strukturen, das ist in der Schulter ein bisschen anders gelagert. Ähm, das ist äh, nämlich eher so ein milchiges Zeug. Ähm, das kann der Herr Jochen noch ein bisschen besser beschreiben. Das äh,
1: kann man bei der Operation immer ganz gut ja. sehen. Also es ist nichts Hartes im eigentlichen Sinne. Ja, manchmal schon. Also es ähm, ist schon zum so Teil in der Muskulatur ein bisschen so eine Kalkscholle drin, aber es ist auch sehr viel weich. Das stimmt. Genau. Also apropos Kalk, äh, schönen Gruß an Herrn K. übrigens noch. Ähm, oh ja, da fällt genau. mir... Oh ja, Weicher oh ja.
0: Kalk, da fällt oh mir noch ja. Herr K. ein. Also ja, ja. schönen Gruß. Schönen, schönen Gruß auch. Auf, Entschuldigung. Genau. Kleine Abschweife. Ähm, ansonsten ja, ist das ähm, so, dass man primär natürlich erstmal hergeht und schaut, ähm, anti-entzündlich zu arbeiten mit Medikamenten wie zum Beispiel Ibuprofen. Ähm, Etoricoxid ist ein ganz gutes Medikament, was bei Schultern ganz gut hilft, ähm, was man ja. dann nur einmal am Tag auch nur was einnehmen früher, muss. Arkoxia, ja. Und ansonsten braucht die Schulter ja, vor allen Dingen auch. eins, nämlich Bewegung. Je ruhiger man das Ganze hält und desto weniger man das bewegt, desto mehr wird es am Ende schmerzhaft und problematischer, das Ganze wieder in Position zu bringen. Zumal dann auch irgendwann die Kapsel anfängt zu schrumpfen, was natürlich dann eine auch einer mechanischen Bewegungseinschränkungen äh, Ein
1: Bewegungseinschränkung einhergeht. Ganz genau. Das ist also das Entscheidende, weil diese Kapselschrumpfung, die du beschrieben hast, die gibt es auch als eigenständiges Krankheitsbild. Die sogenannte Kapsulitis Adhesiva oder im Englischen auch Frozen Shoulder genannt. Die ist eigentlich ganz gut beschreibt. Die Schulter ist steif, die Kapsel ist entzündet, ist geschrumpft, die Schulter wirkt wie eingefroren und die Patienten können den Arm wirklich nur um wenige Grad nach vorne und zur Seite heben. In unserem Fall ist es natürlich jetzt der Fall, den wir jetzt hier annehmen, so, dass die Schulter endgradig fast noch ganz beweglich ist und du hast vollkommen recht, wir machen Entzündungshemmung, wir machen auch mal eine Salbe an der Schulter, finde ich, kann man das schon mal machen und wir verordnen unseren Patienten in der Regel Erstmal sechsmal Physiotherapie, damit die Außendrehung gestärkt wird und das muskuläre Ungleichgewicht wiederhergestellt wird. Wenn also es ganz akut ist, kann oder machen wir es auch schon mal so, dass wir einmalig, und da ist meine besondere Betonung drauf, einmalig dem Patienten mal ein bisschen Cortison unter der Schulterdach spritzen, weil das gerade bei diesen akuten Schleimbeutelreizungen ganz, hilft, äh, ganz gut hilft. Warum machen wir es einmalig? weil Cortison bekannt auskristallisiert und bei mehrfacher Anwendung über Scheuereffekte eher einen äh, gegenteiligen Effekt an der Schulter hat. Sprich, es kommt dann zu Muskelrissen, die wir so ja, äh, per se jetzt noch nicht haben wollen. Genau. Und ansonsten kann man dann natürlich neben der
0: Physiotherapie, was immer sehr gut ist, ähm, dass die Leute mit einem einfachen Terraband Eigenübungen machen, die wir den Patienten auch mit auf den Weg geben, das sind relativ einfache Übungen, mit, die, man, die man jederzeit machen kann, um einfach die Beweglichkeit und die Bewegung reinzubekommen, das Ganze besser geschmiert zu haben ja. und am Ende ähm,
1: dann eine deutliche Verbesserung der Situation hervorruft. Ähm, genau. genau, so ist es richtig. Unterm Strich, was wir noch zusätzlich häufig machen, ist, dass wir unsere Patienten, das machen wir auch bei anderen Krankheitsbildern, versuchen, etwas näher kennenzulernen. Also neben der körperlichen Untersuchung sind häufig Fehlhaltungen, Fehlstellungen äh, an der Wirbelsäule auch die Ursache für solche äh, Symptome. Die Patienten sitzen zu lange am Schreibtisch, die Schultern sind nach vorne gerückt. Ähm, und das kann man sehr gut über eine vierdimensionale Wirbelsäulenmessung herausbekommen in Kombination mit einer Muskelmessung, wo wir die Aktivität im Seitenvergleich der Muskulatur erkennen können. Wo wir fragen, knirschen sie nachts, auch das ist teilweise, finden wir Mischbilder aus Nackenverspannungen mit Schulterschiefstellungen und dann eben dem Bild eines Impingement. Diese Leistungen sind zwar nicht Bestandteil der gesetzlichen Krankenkassen, jedoch empfehlenswert, weil man doch so ein bisschen über den Tellerrand der bloßen Entzündungshemmung schauen muss aus meiner Sicht. Also auch das sind Untersuchungen, die wir hier bei uns anbieten und dann unseren Patienten dringend empfehlen. Das ist auch immer so, dass, dass ähm, es Leute gibt,
0: die sagen, ich habe Schulterschmerzen und in Wirklichkeit ist aber, wird, wird sich dann an den Nacken bzw. an dem Übergang zwischen Nacken und Schulter gefasst. Ähm, das sind dann eher muskuläre Dinge, die dann wirklich aus der Halswirbelsäule kommen und ähm, die Unterscheidung, dafür sind wir natürlich auch ähm, da, dass wir das entsprechend unterscheiden können. Aber wie gesagt, die Patienten kommen und sagen, meine Schulter tut mir weh und dann ist es aber am Ende des Tages eher eine muskuläre oder auch eine Halswirbelsäulenerkrankung, Bandscheibenvorfall oder ähnliches, was solche Beschwerden hervorrufen kann und was definitiv nicht über die Schulter ähm, zu erklären ist. Ne? So sieht's aus und häufig dann auch Mischbilder, was es dann wieder schwierig macht zu unterscheiden beziehungsweise auch therapietechnisch ähm, ähm, daran zu gehen, weil das natürlich diese Mischbilder dann, dann verschiedene Therapien einfach bedürfen.
1: Ja. Nun ist es so, wir gehen also jetzt von unserem Beispielpatienten aus. Er hat also jetzt sechsmal Physiotherapie äh, hinter sich gebracht. Ähm, die Medikamente sind genommen. Es war kurzzeitig etwas besser. Aber jetzt ist wieder so, dass die Schulter wieder Probleme macht. Dann würden wir in der Tat äh, nach einigen Wochen eine Kernspintomographie der Schulter veranlassen, um zu schauen, äh, ist es nur das Impingement-Syndrom, also die Enge äh, unter dem Schulterdach, oder gibt es beispielsweise Rissbildungen in den Muskeln der Rotatorenmanschette, wie Thomas vorhin sehr schön erwähnt hat. Hier ist insbesondere der Musculus supraspinatus zu nennen, der, das muss man auch dazu sagen, ab einem gewissen Alter bei vielen Patienten degenerativ einreißt, was dann durchaus aus meiner Sicht auch fast als Normalbefund gewertet werden muss. Also auch das ist wichtig für die weitere Therapie. Nicht jeder isolierter Riss der Rotatorenmanschette muss operiert werden. Das sollte man schon dann auch vom Patienten insgesamt abhängig machen, vom Alter etc. Genau. Also da, da ist dann das MRT
0: durchaus hilfreich. Um dann die weiteren äh, Maßnahmen ähm, ergreifen zu können, ist es jetzt eher was, dass ich weiterhin mit Physiotherapie, mit Bewegungs, ähm, ähm, Veränderung der Bewegungsmuster arbeiten muss. Äh, muss ich äh, doch noch mal ein bisschen antientzündlich, auch äh, injektionstechnisch, zum Beispiel mit Eigenblut oder ähnlichen Dingen arbeiten oder ist es halt wirklich so, dass da wirklich etwas abgerissen ist, was dann die Beschwerden insofern dann sehr stark beeinflusst und
1: dann natürlich auch in der operativen Maßnahme enden würde. Genauso ist es. Was wir noch vergessen haben, ist die Stoßfällenbehandlung. Auch die kann man gut einsetzen bei diesen Verkalkungen. Dazu ist, ähm, da müssen wir darauf hinweisen, dass bei der Stoßwellenbehandlung der Kalk nicht zertrümmert wird, so wie es so beispielsweise bei Nierenstein der Fall ist, sondern ähm, es kommt zu einer Mehrdurchblutung an Ort und Stelle und ähm, der Kalk löst sich dann in manchen Fällen auch von alleine auf, weil er so also ein bisschen weicher gemacht wird. Aber es ist nicht zu erwarten, dass äh, bei der Stoßwelle der Kalk dann äh, bearbeitet wird und beim nächsten Röntgenbild ist er dann weg. Ja, zu der Stoßstelle muss man auch noch sagen, Stoßwellentherapie muss man auch
0: noch sagen, dass das ähm, ebenfalls keine ähm, Leistung der gesetzlichen Krankenkassen ist, ähm, obwohl es inzwischen durchaus wissenschaftlich anerkannt ist und auch eine, 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 eine klare Empfehlung bei einer nachgewiesenen Kalkschulter äh, vorhanden ist. Ja. Aber ähm, wird halt entsprechend nicht übernommen, ähm, das muss man natürlich immer wieder dazu sagen.
1: Das leider. muss man dann selber entscheiden. Genau. Mhm. Gut, wenn der Patient nun trotz allen Maßnahmen, die wir jetzt eben beschrieben haben, keine ausreichende Beschwerdebesserung, nach beispielsweise einem halben Jahr ähm, erreicht hat, dann kommt es in den meisten Fällen zu einer kleinen Operation, nämlich der Schulterarthroskopie. Bei der Schulterarthroskopie werden zwei bis drei kleine Stiche hinten seitlich und vorne im Bereich der Schulter durchgeführt. Und äh, wir gehen mit einer Kamera zuerst in das Schultergelenk selbst und schauen uns dort alle Strukturen an. Die lange Bizepssehne, die eben beschriebene Muskulaturgruppe, die Rotatorenmanschette, die man vom Gelenkseite her beurteilt, die Gelenkflächen. Wir schauen uns die vordere und hintere Gelenklippe an, das sogenannte Labrum, die gerne bei Schulterausrenkungen äh, abreißen. Ähm, da können wir später noch ein bisschen was zu sagen, wobei das wahrscheinlich insgesamt dann auch den Rahmen sprengt. Aber das wird sicherlich mit beurteilt. Und äh, später geht man dann eine Etage höher und äh, schaut sich die, ähm, den Raum unter dem Akromion, also den subakromialen Raum an und ähm, dort den entzündeten Schleimbeutel und eben auch die Rotatorenmanschette. Und im weiteren Verlauf wird dann mit einer Fräse der Raum unter dem Schulterdach äh, äh, erweitert, indem das Akromion von unten abgeschliffen wird, der Schleimbeutel wird abgesaugt bzw. entfernt der bildet sich im Übrigen neu im Laufe der Zeit, sodass da also kein dauerhafter Verlust ist. Die Muskulatur wird geglättet und wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass kein wesentlicher Rotatorenmanschettenriss vorhanden ist, dann ist die Operation nach 20 bis 30 Minuten eigentlich auch schon beendet. Wie sieht die Nachbehandlung aus? Die ähm, Schulter kann und soll, wie Thomas auch schon richtig gesagt hat, in den ersten ähm, Stunden und Tagen eigentlich sofort physiotherapeutisch beübt werden. Die Patienten, die von uns stationär operiert werden, bekommen einen Schmerzkatheter gelegt, damit das auf dem sogenannten Schulterarmbewegungsstuhl dann auch reibungslos funktioniert. Und ähm, ja, dann, wenn die Indikation stimmt, so ist es ja häufig in der Chirurgie, dann ist doch relativ schnell eine deutliche Beschwerdelinderung bei den Patienten zu beobachten. Was hast du für eine für Eindruck, ein Thomas? Was meinst du? Arbeitsausfallzeiten, was würdest du denken? Ich würde, Das hängt natürlich
0: mal von der Arbeit ab. Wenn ihr jetzt Büro-Tätigkeiten habt, den gehen natürlich relativ schnell wieder. Ähm, Leute, die halt als Handwerker oder ähnliches tätig sind, die werden sicherlich vier bis sechs Wochen brauchen, bis sie da wieder sind, ähm, dass sie wieder alles bewegen können. Das wäre so mein ja. Sind so, so grober. Ein, ja. Grobe, ähm, grobe Einschätzung. Ähm, die einen brauchen halt nur vier Wochen, weil sie halt relativ intensiv auch selber üben. Ähm, und die anderen sind halt deutlich schmerzempfindsamer, so würde ich es jetzt mal ausdrücken. Ähm, das hat mir auch schon mal Schmerz, halt ein subjektives Empfinden. Ähm, und die brauchen dann länger.
1: Ja, das ist vollkommen richtig. Ähm, jetzt für die äh, subakromiale Dekompression, ähm, äh, da trifft das zu. Wenn jetzt bei dieser Operation doch eine Rotatorenmanschette, in der Regel ist es der Supraspinatus, aber vielleicht auch der Infraspinatus, es liegt dann doch ein größerer Rotatorenmanschettenriss vor, dann sollten diese Sehnen schon refixiert werden, damit nicht weitere Muskelgruppen einreißen und der Oberarmkopf dann weiter nach oben läuft. Weil wenn das dauerhaft passiert, dann ähm, hat das für den Patienten schon doch deutlichere Konsequenzen im Sinne von Ausbildung von Arthrose und so weiter. Derartige Operation äh, Nach derartigen Operation bedarf es einer längeren Ruhestellung. Das bedeutet dann eben auch für die Menschen, die im Büro tätig sind, dass sie etwas länger ausfallen. Der Arm wird in den allermeisten Fällen für sechs Wochen auf einem sogenannten Thoraxabduktionskissen. das ist ein Verband, wo der Arm wie auf einem seitlich vor dem Körper getragenen Kissen ruhiggestellt wird, in einer leichten Abspreiz- und Vorwärtsbewegung um eben die, äh, die Nähte in der Position zu schonen. Weil wenn der Arm ganz an den Körper angelegt wird, kommt dann doch eine zu hohe Spannung auf. Also bei einer Rotatorenmanschettenruptur oder einem Riss der Rotatorenmanschette mit anschließender Operation sind die Ausfallzeichen entsprechend länger. Aber das wird im Vorfeld mit dem Patienten nach MRT-Befund, Alter etc. natürlich alles ausführlich besprochen.
0: Und außerdem muss man immer dazu sagen, dass wahrscheinlich also ein Großteil der Diejenigen, die zum Beispiel verunfallt sind, also da draufgefallen sind und einen Riss haben, wahrscheinlich im Vorfeld schon degenerative Veränderungen hatten, ähm, also Verschleiß hatten und da schon Anrisse hatten, die dann zu einem vollständigen Riss dann am Ende des Tages geführt werden, oder führen, ähm, so das, das, sollte man vielleicht auch noch mal
1: kurz erwähnen. Ja, das ist schwierig. Also es ist auf jeden Fall so, dass ist, normalerweise ist der traumatische Rotatorenmanschettenriss, da gibt es Untersuchungen, der wird eigentlich nur, durch eine, ein Verreißen des Armes hervorgerufen, wenn der Arm in eine äh, Außendrehung und Abspreisbewegung gerissen wird. Direkte Stürze können auch zu Rotatorenmanschettenrissen führen, ist aber sehr selten und muss dann im Sinne von einer Einzelfallbegutachtung immer untersucht werden. Das ist gerade bei den berufsgenossenschaftlichen, also bei den Arbeits- und Schulunfällen häufig Diskussionsthema, in dem der Patient natürlich sagt, ich hatte im Vorfeld aber keine Schmerzen. Und dann ist der Sturz aber eben der Auslöser für das zum Beispiel das Impingement-Syndrom, so wie es bei mir das Schwimmen war oder bei anderen Menschen ein anderer Auslöser vorhanden ist. Da haben wir manchmal Diskussionen. Man kann dann aber auch im Rahmen, wenn die Patienten operiert werden und es ist nur ein kleiner Riss und man nimmt eine Probe, ganz gut sehen, ob das ein älterer oder ein frischer Riss ist. Ja, das ist das sogenannte Impingement-Syndrom mit der Rotatorenmanschette. Ähm, es gibt natürlich an der Schulter noch zahlreiche andere Krankheitsbilder. Man kann sich die Schulter auskugeln nach vorne und nach hinten. Man kann Arthrose in der Schulter entwickeln. Ich glaube, die Luxation, also die
0: Ausku Auskugeln ist glaube ich das Gelenk, was am häufigsten im Körper auskugelt. Ja. Wenn es denn dann mal auskugelt. Ähm, und ähm, das ist auch gar nicht mal so selten. Gerade wenn man so auf einen ausgestreckten Arm, der irgendwo sehr weit nach oben gehalten ist, dann da drauf fällt beim Skifahren oder Fußball. Ja. Ähm, sieht man das immer wieder. Ähm, Habe ich auch in der Zeit meiner Notarzttätigkeit immer wieder gesehen. Ähm, sehr schmerzhaft, sehr unangenehm. Ja.
1: Ähm, relativ einfach zu beheben, aber ja. Ja, die Schulter luxiert in den allermeisten Fällen nach vorne. Und auch da gilt es dann, es wird ein MRT gemacht und ähm, es wird geguckt, ob die vordere Gelenke besteht. Wenn sie steht, ist gut. Ansonsten gibt es immer noch eine sogenannte hill sachs läsion Das ist ein... Schaden, weil der Oberarm, also ein Schaden an der Rückseite des Oberarmkopfes, weil er beim Ausrenken häufig eine Drehbewegung macht, damit die hinteren Anteile vorne gegen die Schulter prallen, die vordere Gelenklippe, eine sogenannte Bankkartläsion entsteht dann und wird, wird abgerissen und muss dann eben eigentlich refixiert werden, weil sonst das Risiko für weitere Auskugelereignisse bei ganz banalen Alltagsbewegungen zu hoch ist. Ähm, aber auch da die Schulterauskugelung selten nochmal nach hinten. Das ist ein sehr, komplexes Thema, ein sehr komplexer Themenbereich, den wir, wenn, dann glaube ich, nochmal gesondert besprechen. Wichtig war uns einmal das Impingement-Syndrom zu erläutern, weil das eben doch sehr, sehr, einen sehr großen Anteil hier von unseren Patienten in der Praxis einnimmt. Und da einmal zu erzählen, wie ist die Behandlung und wie ist der Algorithmus in der Therapie? Gibt es denn da Sachen, die man, wie man das jetzt verhindern
0: kann, also dass man sozusagen gar nicht erst in die Situation kommt? Ähm Hast du da Empfehlungen
1: für die für die Bürger ja, da draußen? Empfehlung ist sicherlich im Büroalltag, wenn ich am Schreibtisch sitze, dass ich probiere einen jetzt auch gerade in Corona Zeiten sind ja viele dann auch im Homeoffice, dass ich einen einen wirklich vernünftigen Arbeitsplatz, sei es zu Hause oder sei es im Büro habe, mit möglichst mit einem höhenverstellbaren Schreibtisch, dass ich mich auch mal hinstellen kann während der Arbeit, dass ich eine vernünftige Sitzposition habe. Und wichtig ist, dass die Schultern nach hinten gezogen werden, dass die Außendreher ähm, trainiert werden. Und äh, man kann zwischendurch, das empfehlen wir unseren Patienten auch immer, Dehnübungen auch zusätzlich der Halswirbelsäule noch durchführen. Ähm, mit ganz wenigen Übungen die, die Muskulatur der Halswirbelsäule dehnen, äh, den Rumpf stabilisieren. Mehr kann man nicht machen. Ähm, der Rest ist dann manchmal auch einfach schicksalshaft und pech, wenn man eben im Vorfeld Dinge gemacht hat, wie streichen oder mein Schwimmereignis, was man so nicht gewohnt war.
0: Genau. Ja, also das ist eine gute, gute Take-Home-Message. Ja. Ähm, ja. Ja. Ich würde sagen, da sind wir wieder. Wir, haben wir doch äh, einen kleinen Ritt durch die Schulter gemacht, ähm, was auch gute Informationen, glaube ich, für die ähm, Hörer da
1: draußen ist. Oder war. Ähm, ja. Jetzt ist natürlich die Frage: Wir machen diesen Podcast heute am 6. Mai. Nee, 16. Mensch, ich kann schon ja. gar nicht mehr gucken hier. Ja, so. mit kurz, ich 60. Braucht ja auch noch eine Brille, der ja, Mann. Hör auf. Ähm, ja, Donnerstag, erstes Relegationsspiel, HSV gegen Hertha. Oh ja. ja, ich glaube. Dein ich Tipp? Ja, ich, ich sag der HSV, steig auf. Sehr gut. Ich liebe dich. Das war schon immer so. <lacht> du bist der Tollste, der Beste. <lacht> ja, gegen Hertha, es ja. wird nicht einfach. Wir drücken die Daumen. Wenn ihr diesen Podcast hört, ist natürlich alles schon passiert. Und. Äh, ja, entweder wisst ihr Bescheid, warum ich so ein bisschen schlechte Laune habe in der Praxis oder ihr wisst Bescheid, warum ich zu gute Laune habe. Ihr werdet es sehen. Alles klar. In diesem Sinne, allen da draußen einen schönen Tag. Eine gute Zeit, genießt den Frühling, bleibt gesund und bis bald. Bis bald. Tschüss. Vielen Dank, dass Sie hier zugehört haben. Für mehr Informationen abonnieren Sie doch den Newsletter unter newsletter at und Garn, ein Wort und Vögel mit OE. Nochmal Newsletter at oder folgen Sie uns auf Instagram